1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Мариан Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу, и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной и, а главное, эффективной книги. Наши эксперты, известные бизнес-тренеры, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. Сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, практикующий консультант в области управления сложными коммуникациями, писатель Владимир Козлов. Владимир Радович вас в студии, здравствуйте.
0: А уж я так как рад. Знаете, не всегда приходится не только режиму живого общения, но только через голос общаться с людьми. Необычное ощущение.
1: Я рада, что вам приятно. Нам известно, что вы являетесь автором и с автором великолепных книг по переговорам и коммуникациям, которые уже известны на рынке бизнес-литературы.
0: Мария, у вас талант, знаете, вот когда слышишь слово известный писатель, хочется так плечи расправить, так загордиться. Ведь это здорово! Даже чтобы самооценка стала расползаться по аудитории. Знаете, мне кажется, что э, когда ты работаешь с любой реальностью, рано или поздно накапливается объем информации, который уже знаете, бередит внутри, хочется ее куда-нибудь выложить. Вот ты в себе эту потребность ощущаешь, и тут же начинаешь как-то думать, как-то ее донести другим методом не только через трейк. Я просто каждый раз, ну, благодарен вам за слово, там известный писатель, но мне кажется, это вариант такого интеллектуального нарыва, который зрел-зрел, и его пора уже вылить. Вот он вылился в серию книг, которые связаны с тем, чем я занимаюсь, а в частности, управление сложными коммуникациями.
1: Но ну, на самом деле, эти книги экспертные, я сама читала, поэтому э, с удовольствием делюсь своим впечатлением, но сегодня мы будем говорить не о ваших книгах, о них мы обязательно... Поговорим в наших следующих программах Сегодня предлагаю вам занять позицию не писателя, а читателя-эксперта На самом деле тоже очень интересная позиция И поделиться с нашими радиослушателями своими впечатлениями О какой-нибудь интересной книге, которая произвела на вас впечатление
0: Знаете, я долго думал, когда передо мной стал вопрос Какую книгу, книгу можно рекомендовать Естественно, сначала отталкиваешься от мира собственной компетентности Поскольку я интересуюсь переговорами, то, естественно, я стал... Смотреть, что здесь есть интересное На мой взгляд, та книга, о которой говорят, спорят, дискутируют последние лет 10 Это книга Джима Кэмпа Сначала скажите нет Или как там правильно добавлено То, о чем вам никогда не расскажут опытные переговорщики
1: Так о чем никогда не расскажут вам опытные переговорщики?
0: Опытные переговорщики не любят говорить о том, что на самом деле А, переговор это всего лишь одна из компетенций и не надо надувать щеки и обозначать, что она способна решить все проблемы. И творить чудеса. Да. А второе, приятно, когда сталкиваешься с честным подходом, где тебе говорят, что выигрыш-выигрыш, это э, не всегда, а мало того, чаще всего не очень выгодная позиция. Ну, предположим, это можно, похвастать, не похвастаюсь, я приду пример собственной жизни, известная гарвардская школа переговоров, известный американский профессор, я ему описываю российскую ситуацию, когда... 10 часов утра, я нахожусь в одной известной сырьевой компании России, у меня своя встреча. Вижу, в соседней аудитории кабинете собираются люди. Уже, наверное, человек 10-15. Судя по тому, что часто поглядывают на часы, видимо, у них задержится какая-то своя встреча. Наконец, выходит хозяин кабинета, так оглядывает всех, говорит, наши договора все получили. Я говорю, да, 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 получили. Он говорит, кто с ними согласен, ко мне в кабинет, остальные пошли вот. Все переговоры. Вот когда я привел этот пример американцу, он завис. Ну, за жаргон Долго думал, говор... единственное, что он нашел ответить Он говорит, знаешь, ну хотя бы хорошо, что в России хоть что-то меняется к лучшему И быстро ушел Вот логика «только выигрыш-выигрыш» или там «выигрыш-проигрыш» Это немножко узкая ситуация описания возможностей переговоров И Джим Кэмп интересен тем, что он изначально говорит Если ты внутри себя не готов сказать «нет» договоренности, ты уже проиграл
1: То есть я правильно понимаю, что в этой книге он критикует вот эту как раз технику «выиграть-выиграть»? Он ее
0: скорее показывает как одну из возможных. И мне всегда такой подход ближе, поскольку если появляется кто-то, кто настаивает, что именно его модель уникальна, это скорее очередной повод тебя немножко обмануть. Жизнь, она всегда шире, чем любая из моделей. И тогда, когда появляется кто-то, кто говорит, что «ребята, это всего лишь один из методов, которым может быть пользуется, это честно». Ну и вместе с этим он создает свою не столько систему, сколько набор принципов правильного управления сознанием переговоров. Вот, например, Мария, давайте погрузимся в прошлое, когда… Или, или давайте, уже, давайте. Или
1: это, нет, на самом деле это очень здорово. Как раз
0: практически… Дри вуза, к вам ага. подхожу я и говорю… Мариам, вот вы у нас, наша известная красавица нашего третьего курса. Мы тут с Петькой вот экономили на стипендиях, то, чтобы тебя пригласить в воскресенье в театр. Какая утра. приятная ассоциация. Да. Вот если согласишься, мы будем самыми счастливыми студентами нашего вуза. Даже если вы соглашались того времени. Ну, тем более, воскресенье утром все же безопасно. Что бы дальше было бы? Дальше Мариям говорит, значит так. Билетов не три. Минимум Сколько?
1: Пять, еще пару подруг на
0: такие подруг, да еще два молодых кавалера тоже со мной пойдут Мерседес белый к подъезду Роза букетами записать Вот ключевая точка Luchauti. Вот, <сcoff> <сcoff> спасибо за, за правильный комментарий Правильная Вот точка всего, о чем говорит Джин Кэмп Это так называемая Внутренняя потребность, чувство бури Или то, что называют точкой нужды Как только человек почувствовал, что у вас есть Высокая внутренняя потребность, договориться Все Переговоры в режиме защиты ваших интересов практически невозможны. Если вы изначально выходите в переговоры с позицией ну, «нет и нет, там мало ли в Бразилии Дон Ф. Петров, и есть цель, и есть масса пути достижения ее». Вот тогда вы изначально защищены, поскольку вы уже идете с возможностью создать очень широкое поле маневра.
1: Ну, я правильно понимаю, если мы там ориентируемся на матрицу жизненной установки, то позиция «я окей, а вы не окей» – она более выигрышна в приговорах по методике Джима Кампа?
0: Не совсем. Она хорошая фраза говорит «ты как восстанавливаешься?», а я ей не напрягаюсь. Вот ситуация… То
1: есть расслабься и получаю удовольствие от процесса?
0: Ты знаешь, что ты хочешь? Но вот смотрите, раньше ребенок Вот он видит, что есть конфетка И дальше, если не дай бог ему еще сказать Что ее есть нельзя, это твоя Но до вечера есть нельзя Ой, это все, да, это... да, Все дальше мысли ребенка куда Вот они будут вот вертеться вокруг этой конфетки Правильный подход К переговору, когда да Ты четко понимаешь, что ты хочешь Но при этом ты должен внутренний, вот это внутреннее нет Это заставить себя не хотеть этого Только в одном направлении Ты понимаешь, окей, я хочу конфету Переводим. Я хочу некий объем глюкозы, чтобы он поступил в меня, да еще с чувством внутреннего удовольствия. Я понимаю, что это может быть связано с этой конфетой, но я могу получить ее здесь, могу получить у кого-то из друзей, могу договориться с мамой, чтобы она договорилась с папой. То есть метода достижения этого результата масса. Но наше сознание, оно очень однонаправленное. Оно как только видит цель, дальше ну, начальник мне сказал, с этим человеком договориться в этой ситуации о том-то. И вот дальше появляется этот коридор сознания, в рамках которого мы пытаемся двигаться. Подход Джима Кэмпом, что он предлагает такой своеобразный «хеликоптер-вилл» Подняться над ситуацией и посмотреть, как ее можно покрутить по-другому, достигнув цели без точки нужды Это создает некое другое поле возможностей
1: То есть точка нужды – это как раз наш тот барьер, который делает нас уязвимыми
0: Наша конфета, в желании которых мы уже сказали всему миру, а главное – себе
1: Однажды в интернете я увидела на книгу Джима Кэмпа следующую картинку. Начальник разговаривает со своим подчиненным. «Иванов, мне звонят клиенты и жалуются, что ты на любые их просьбы отвечаешь отказом». Ну, на что Иванов говорит, «Да, это новейший метод, который я прочел в книге Джима Кэмпа. Сначала скажите «нет». Это меня улыбнуло».
0: Хорошая фраза, это меня улыбнуло. То есть есть некий внешний процесс эмоциональный, зависящий не от вашего сознания.
1: А вы знаете, также в этой книге Джим Кэмп подчеркивает важность правильных вопросов для достижения нужного результата в переговорах и, собственно, описывает несколько конкретных техник, такие как эффект Колумба, описание боли и так далее. Расскажите, пожалуйста, об этих техниках, ну или приоткройте завесу тайны, может быть, о каких-то других, о которых, на которых указывает Джим Кэмп.
0: Смотрите, можно, ну я, наверное, позволю себе сделать еще один шаг, не только указать на то, что предлагает Джим Кэмп, но и вообще расширить принцип входа в переговоры. Давайте возьмем классический пример. Вы идете по улице, никого не трогаете, внезапно вам на мобильный телефон раздается звонок. Отвечайте. Алло. Здравствуйте, мы с вами еще не знакомы. Я приветствую и представляю одну из известных страховых компаний нашего города. Не найдется ли у вас пара минуток на общение? Нет. Спасибо. Я сейчас, вот смотрите, вот я в этой формулировке, я читал скрипт. Ну, меня там опытные тренеры натаскали, что так правильно говорить, я максимально культурен. На самом деле, полная чушь. Поскольку уже формулировкой своей просьбы я вызываю схлопывание вашего внимания. Потому что уже дальше начинаются ожидаемые действия.
1: А еще, как я могу к вам обращаться? Вот это тоже убивает просто
0: на корню. Спасибо огромное. Или помните, входите, не дай бог, в престижный э, автосалон, и тут же на себя со свирепыми лицами бросаются эти... Не можем ли вас чему-нибудь помочь? Вот первый Могу желание... ли я вам что-нибудь да. предложить? Да. И
1: несут, собственно, совершенно не то, что нужно.
0: Да, первое желание тут же... Мы с вами живем в интересной культуре. Можно, как маленькую картинку жизни, опять же, нахожусь в ожидании встречи, Встреча. слышу в кабинете жесткий разговор. Минут через 15 выходит человек 8, у большинства на лицах радость. Одного спрашиваю, что было? Ответ. Говорит, знаешь, у нашего начальника каждый понедельник ментально-эротическая разминка.
1: Боже, Он, это как?
0: Да, делает вид, что на нас орет, а мы делаем вид, что пугаемся. Вот мы живем с вами в культуре, где не сама технология неправильная. Любая технология, которая ожидаема человеком или им просчитана, становится контрафиктивной. Вот где сейчас многие люди ошибаются, им кажется, что если можно создать правильный скрипт, начинать нагружать сознанием людей, то тут же э, вызовешь одинаковые, правильные реакции. Только тогда, когда ты а, э, неожиданен, но при этом комфортен для сознания человека, ты имеешь шанс продвинуться влияние. Вот э, с точки зрения вот этого подхода, я обожаю, например, начинать переговоры, особенно если тебя ожидают в роли продавца. Ты приходишь и говоришь, господа, давайте сразу, я вам ничего не продаю, вы ничего не покупаете. Либо мы с вами поймем, что есть что-то интересное, о чем мы можем разговаривать, либо давайте просто экономить свое время и дружить домами. Вот это тут же вышибает поле из-под то, что сопротивляться каким-то технологиям, которым ты сейчас начинаешь грузить на сознание. А дальше то, что вы говорите, вы искренне говорите, давайте два-три вопроса задам на понимание процесса, то, что интересно вам. Если почувствуете, что готовы поделиться информацией, вот благодаря. То есть здесь нету вот этой как бы, изощренной технологии, Выворачивание сознания, там, наводящих вопросов, введу информации. Ты скрываешь правила игры. Другое дело, что при таком подходе, если говорят, «Знаете, а мы не готовы с вами делиться информацией», ты говоришь, «Ну окей, когда поймете, что вы будете к этому готовы, тогда организуем следующую нашу встречу». То есть вот это ваше внутреннее «нет» – это постоянная готовность выйти из контакта, где другая сторона не готова уже идти навстречу.
1: Скажите, пожалуйста, вот в книге Джима Кэмпа там также представлены интересные кейсы и его опыт.
0: Огромный плюс в то, что он практически весь на практических историй, но, как любая практическая история, взятая из американской среды, ну, как понимаете, в нашей среде надо делать некоторые коррекции. Но если у вас хороший опыт переговоров, вы мгновенно переводите там на свое поле.
1: На самом деле тема очень интересная, но время нашего эфира подошло к концу. Я думаю, что все техники переговоров радиослушатель узнает, прочитав книгу Джима Кэмпа на ваших тренингах, а также на тренингах и семинарах русской школы управления. Владимир, большое спасибо за участие. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях был бизнес-тренер Владимир Козлов.
0: Спасибо огромное. Было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что это не только общение через такой. Говорительный канал.
1: Мы обсуждали книгу «Сначала скажите нет» Джима Кэмпа, успешных вам переговоров и приятного времяпровождения за хорошей книгой. В студии работала Марьяна Ткачева, программа «Книжная полка», проект Русской школы управления». До встречи в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».